0: Дружелюбно вибрирующий привет всем нашим слушателям. Сегодня мы проводим такой немного экспериментальный выпуск нашего подкаста, на котором мы в вчетвером обсуждаем группу The Fall, ее наследие, ее альбомные релизы и, конечно же, личность весьма неоднозначную, но не менее великую, Марка Эдварда Смита его бессменного фронтмена. Итак, с нами сегодня Сережа, Оля, Лера и я, Дима. С чего все началось? В начале марта я предложил ребятам пробежаться по всей дискографии The Fall, которая составляет 32 альбома, что практически совпадает с количеством дней в марте. Первоначальная задумка была посвятить каждый из дней одному из альбомов, но в итоге, конечно же, все пошло в разнобой. Кто-то послушал всю дискографию практически за три дня, кто-то до сих пор не послушал все. Ребята, как вы вообще справились с этим марафоном? Какие ваши впечатления? И выжили ли вы все 32 альбома? Давай, Лера, тогда ты начни.
1: Ну, хорошо. Послушать все за март мне не удалось точно, но половину я смогла послушать. Наверное, если вообще ничего не знать про The Fall... Что вот эти самые первые альбомы, там, скажем, первые пять альбомов, они, наверное, даются самым большим трудом. И если их переступить, вот тогда уже можно говорить о том, что там уже что-то открылось, такое, что-то, что, что, что действительно стоит, вот какого-то, не знаю, интереса и прочее. А потом уже, вот самое что интересно, типа последние самые альбомы, которые там идут с конца 90-х, вот это, наверное, у меня уже как-то мимо совсем прошло, потому что ушла вот эта вот какая-то основная постпанк-тема, и там появились куча вот всяких там и индастриал, да, там элементов и появилась вообще как бы, ну, то есть вокал Марка Смита остался, но все остальное изменилось настолько, что это вообще превратилось в реально в другую группу. Вот, но я все дослушала, так что могу похвастаться.
0: Сережа, у тебя как?
2: У меня вообще прям очень хорошо все. Я за неделю, получается, ее осилил. Причем там было всего два периода, когда я стопорнулся немножко, потому что немножко уже переел э, the fall. Это примерно период в, в плюс-минус конце 90-х, начало нулевых. И период э, примерно вот с 9 -го года по. Ну, уж 11-12, там вот эти альбомы мне показались достаточно проходными, скажем так. Но что достаточно мощно, учитывая 31 гигантскую пластинку, грубо говоря. И только вот под конец мне это все немножко начало надоедать, но я уже настолько привык к Смиту что это было... Когда это закончилось, стало... Да, стало очень... Как будто, я не знаю, как будто вот ты жил одной жизнью, она начала становиться другой. Потому что ты вспомнил, что есть другая музыка. Но нужна ли она?
3: Чисто выходишь на, у... на кухню, а там Смит с сигаретой сидит.
2: Типа того, да. На самом деле, да. То есть я до того преисполнился, грубо говоря, с этим. Со Смитом, что уже не мог его никак представить. Поэтому вот марафоном очень доволен. Плюс сейчас, когда мы уже вот к этому ближе к подкасту дело шло, я переслушал 16 альбомов Смита, вот, которые плюс-минус запомнил. И сделаю это еще раз. Я думаю, какие-то другие штуки. Вот, поэтому это было очень хорошо. Я прям рад услышанному. Я все сказал.
3: Оля, честно, я послушала не все. Я представляю, видно, тех людей, кому, возможно, не понравится все творчество, и я соглашусь с Лерой, что первые альбомы шли очень тяжело. Я понимаю, почему они крутые. Я Понимаю, в чем их там постпанковость и что-то вот еще такое. Но я вот писала себе заметки маленькие по каждому альбому. И по первым альбомам у меня написано типа ⁇ нервно ⁇ Повторение инструментов и капсом тревожное. И видно, это как-то то ли совпало с каким-то периодом в жизни, что ты вроде слушаешь музыку, и она хорошая. Я не могу сказать, что она плохая, но моя тревожность э, росла с ней просто в геометрической прогрессии, и я такая, так, отложим это. Поэтому... Иногда я перескакивала через альбомы. Если честно, мне очень понравилось вот что было ближе к 90-м. Там тоже было вот это вот э, повторение там нот, например, басовая партия, просто всю песню могла остаться той же. Но как-то стало больше разнообразия и стало больше танцев. И мне кажется, там, в последних альбомах, там, в Sublingual Tablet примерно то же самое. Тоже осталась какая-то нотка, я бы сказала, флер тревожности. Но и остался такой приятный, я назову это словом психодел, но мне нравится вот какая-то более такая танцевальность, что ли, какой, к чему он вот не сразу, видно, пришел в творчестве. Так что в целом я бы не советовала марафонить The тревожным людям, а принимать как-то более дозированно. Дима, что у тебя?
0: Да, конечно, теперь я расскажу. Несмотря на то, что этот марафон был моей идеей, я, как Оля, тоже не справился со всеми альбомами целиком, но как минимум по несколько песен из каждого постарался захватить. Просто не хватило времени даже, несмотря на то, что мы его растянули в итоге на два месяца, а не на один. Я, да, до этого был большим фанатом раннего периода, и до сих пор им остаюсь. Вы так вот его негативно как-то описали, но первые пластинки Fall для меня это прям вот их такой вот классический период. А то, что было дальше, это какие-то эксперименты с формой которые были заложены именно на стартовых пластинках. Но для меня хорошим открытием, прям вот замечательным стали их альбомы из 90-х и те пластинки, которые пропустил вот в поздний период, в нулевые 10-е. Потому что я впервые вообще с ними соприкоснулся в 10 году с альбома «Your Future Oclutter». И э, они меня тогда зацепили и заставили послушать вот их сначала. Я пытался еще в школе марафонить вот так вот а потом я пытался в 2014 году, мне кажется, это сделать. Но каждый раз мне хватало, наверное, альбома на 3-4. Вот сейчас это такая наиболее успешная попытка замарафонить.
1: А вот ты имеешь в виду ранние альбомы, это там первая парочка, да? Или ранние альбомы The Fall, это может быть и первые 10,
0: правильно? Первые, ну я бы сказал, до того, как... До того, как пришла БРИКС, наверное, или, или вот включая первые пластинки с БРИКС, мне, мне кажется, таким вот... Это
1: супер интересная тема. Да, таким
0: вот, таким вот серьезным водораздельным э, релизом стал Perverted by Language, мне кажется.
1: Да, да, сто процентов. Вообще, э, я подхватила такую мысль, что вот уже к концу прослушивания фол, почему-то мне стало очевидно, что... Вот, ну да, окей, конечно, Марк Смит, он там супер ключевую роль играл, да, то есть на нем все держалось. Там не зря как бы написали, что прибавьте к нему там вашу бабушку с Конго, и это тоже будет The Fall. Вот. но речь о том, что вообще на протяжении вот этой всей дискографии, наверное, вся вообще музыка The Fall настолько сильно менялась, что вот эти все как бы второстепенные, грубо говоря, персонажи, они играли на самом деле не меньшую роль, да, и в том числе вот Брикс уже вышел. Да, то есть, ну, если вкратце, для тех, кто, наверное, не прочитает э, или не захочет узнать просто из нашего подкаста, кто же это был. Это была э, участница The Fall, и это была вторая жена Марка Смита. Вторая, если не ошибаюсь. Или первая?
0: Ну, одна одна
3: из. Ну,
1: мы свечку не держали.
0: Мне кажется, это первая была. У него до этого были женщины, которые выполняли ага. какой-то функционал в группе, но Брикс была его первой женой, если я правильно. Мы, кстати, не упомянули
2: для людей, кто не в теме, что в группе The Fall было просто невероятное количество народу в разный период. И, то есть, там, я думаю, они какой-то определенный рекорд держат по количеству сменных участников Нет.
1: Если я не ошибаюсь... Состав менялся почти 60 раз, я и ключевым мы... участником оставался Марк Смит все время, до конца жизни.
2: Насколько я помню, группу-то он не образовывал, кстати, он пришел туда, в «The Fall». То есть он как это.
1: Вот здесь не уверена. Я почему-то поняла ситуацию так, что он никак не мог прибиться к каким-то другим группам, что его никуда не брали, и поэтому он решил основать свою. Не берусь как бы утверждать, но почему-то у меня сложилось такое впечатление.
3: А мне казалось, что там просто четыре чувака собрались и такие, вот мы делаем группу.
0: Да, да, было примерно так. Это были такие местные манчестерские интеллектуальные торчки, которые решили начитавшись книг, наслушавшись панка, собрать музыку, и Марк был с самого начала в этом.
3: Ну да, и, кстати, насчет книжек, что группа называется в честь рассказа Альберта Камю, так что там прям супер такой вайб а, Насколько
1: я поняла, вообще... Марк Смит был очень начитанным. В принципе, все, что он делал по жизни, это пил, писал тексты, очень много курил, буквально там чуть ли не до шести пачек в день, да, и читал, вот что было самое прикольное. То есть его не интересовало там в турах ни путешествия, ни какая-то там новая культура, ни страна. Ему просто нравилось сидеть в пабах и пить и писать, читать книги.
3: Ну, возможно, это многое говорит о том, что он как бы группа и как человек, типа вот в себе, может быть... Поэтому даже если мы слушаем Поздние альбомы, мы такие А, ну это, это Смит И все понимаем Но вообще у меня возник вопрос Когда мы готовились к этому подкасту И Дима предложил идею Я честно, мне не стыдно за это Ни слухом, ни духом не знала Про группу The Fall И вот знали ли вы, потому что я общалась на вечеринках с друзьями, и так иногда заходил разговор за музыку, и я такая, вот есть группа The Fall. они такие, чё это? Я такая, ну это вроде как группа, которая одна из тех, кто вообще сформировал то, что мы называем постпанком, британским постпанком, и можете опровергнуть мои слова.
0: Да, это как раз был один из вопросов, насчет которых я предложил нашим участникам подумать. Место The Fall в постпанк-каноне и влияние, которое они оказали на жанр. Лично мое впечатление всегда было такое, что The Fall это был такой злой брат близнец Джо Division, И э, примерно то влияние, которое они оказали на жанр и на группы, которые появились после них, оно примерно одинаковое, просто простирается немного в разных э, полях Звуковых, смысловых.
3: пространствах, да. Угу. Ну вот у меня скорее вопрос, почему о Joy Division знает практически любой человек, или хотя бы там видели футболки с их альбомами, или что-то такое. Еще, а вот о The Fall
1: особо... Потому что он покончил с собой.
3: Потому что у него
2: пиар
0: лучше. Да, Division, Joy Division это красивая легенда, и вовремя подхваченный, грамотный маркетинг. У The Fall такого не было, фол были больше заинтересованы в каком-то личном в, в самовыражении Марка Смита на протяжении всех 30 с лишним лет.
3: То есть Курт Кобейн спер маркетинговый ход, вы считаете? Ну еще потому, что никто с ним договориться не
2: мог. Да не, ну там просто комплекс факторов. Ну, нельзя забывать, что Смит сам по себе был чуваком достаточно... Ну, я не уверен, что он там интровертным, Но достаточно агрессивно Относящийся ко всем И явно не был ну, Он не готов был пойти на какие-то уступки Которые ему не казались интересными И поэтому
1: Знаешь, мне кажется, даже Будет не ошибочным Сказать, что он был очень агрессивным по отношению и к участникам своей группы, и по отношению, если ладно, не к зрителям. В целом он вел себя довольно по-хамски. Ну, я думаю, я думаю, что он был не очень хорошим человеком, правда? Это Не может такого быть. А вспомните какие-нибудь
3: конкретные примеры, чтобы слушатели поняли, о чем мы?
1: Тут
0: есть практически каждый состав «The Fall» заканчивался тем, что Марк Смит на гастролях просто брал и оставлял их в той стране, где они были. Либо выкидывал участников. Ну, она работала, кстати.
1: Это хорошая кадровая
3: политика. Марокко, остаемся.
0: Причем, причем он мог уволить человека просто за то, что он салат ел там во время репетиции или что-нибудь. Это, кстати. Такое.
1: Это, кстати, очень хороший поинт в плане того, что э, он чувствовал себя как на работе. То есть музыка для него была действительно работой. Он на ней просто зарабатывал деньги. Конечно, там были какие-то творческие да, подтексты, вот это самовыражение, но в целом он реально чувствовал себя начальником.
2: Но при этом же... Не, очень
1: редкий пример.
2: Не, не, не стремился никогда его никуда... Вот эту музыку... Там же предложения это были неоднократно, насколько я помню, там, чтобы их музыкой занялись более... Не не сама музыка, а ее продвижением и так далее, более знающие люди, но. Ну, не, ну там еще в начале... Слушай, ну там как бы у The Fall в принципе нормально все было с интересу к ним. Но его постоянная война с прессой там, и так далее, то есть, которая в свою очередь тоже его то любит, то не любит, то... Это все равно рождает определенные
1: Я думаю, здесь стоит еще добавить просто момент, да, опять же, для тех, кто в танке, что вообще с чего начался, да, фолл. и опять же, да, там Марк Смит, он создал группу, или там группа образовалась сама, окей, то есть это был там... Середина 70-х, правильно? То есть вот это вся начало карьеры. И я думаю, стоит упомянуть, что в то время и еще ближайшие там, наверное, лет ну 5, да. если не 10, да. Fall очень сильно бедствовали. То есть сам Марк Смит был, в принципе, из бедной семьи. И для них там заработать двадцатку там фунтов в неделю, это было просто самое большое достижение.
0: Это правда. Чистая правда. Да, за Fall вообще были таким воплощением рабочего класса в музыке, наверное, самым плотным, самым э, честным, даже честнее, чем панк, который шел перед ними, э, и оставался таким до конца, ну, правда, там. При этом был воплощением рабочего класса через призму конкретного индивидуума. Э, то есть это была очень индивидуалистская музыка, которая при этом говорила с ее аудиторией на каком-то уровне, потому что Смита до сих пор называют пророком, глашатым, Такие вот термины к нему применяются.
1: Ну вот, кстати, вот эта конфронтация да, между вот этим постпанком, который вообще тогда в то время не назывался постпанком, если я правильно поняла, и настоящим панком, да, то есть панками, которые устраивают потасовки, кидают там пиво в группу и прочее, это вот тоже было какое-то ядром их карьеры вот этой начальной, что они были такие довольно... Пусть, пусть они были пролетариат, да, но все-таки они были с севера, они были с северного Манчестера, и это очень сильно контрастировало, да, с каким-то югом, который был более такой, пускай расхлябанный, какой-то более там агрессивный, радикальный, и, конечно, когда тут приходит Смит, который о, одет в самую там какую-то незаурядную одежду, там не делает себе ирокесов, что вообще группа выглядит как-то очень нормкорно, да, если можно так сказать, она, конечно, очень сильно контрастировала вот с тем движением, которое тогда было как-то в ходу.
0: У него был отдельный пунктик насчет внешнего вида. Он, я читал как раз сегодня с утра, когда готовился. Он говорил, что если э, человек старается как-то выглядеть и выделяться из толпы, это значит, что у него не хватает внутреннего наполнения.
1: Я, как, насколько я поняла, он, он действительно хотел быть модным. Он, ну, он, Реально, то есть если в его книжке очень хорошо об этом описывается, что он действительно хотел как-то выглядеть стильно, но у него не получалось, поэтому он просто покупал там какую-то подержанную секондов одежду или прочее, и за это, конечно, его как бы так сказать, поносили. то есть его за это реально высмеивали, потому что выглядел он на самом деле действительно бедно. Блин, ну сейчас
3: он бы стал звездой. Типа, когда меня спрашивают, типа, Оля, откуда у тебя это кофта или что-то еще, я такая, типа, ну, секунда, или там поменялись одежды с подружками. Типа, сейчас бы он, блин... Более того, я вот сейчас смотрю, как он выглядит там на фотографиях, и ну, не знаю, Joy Division надевались примерно похоже, Это опять вот про какие-то два разных лагеря, что... Ну, не знаю, но, блин, он сейчас, ему сколько лет, примерно дофига, и он до сих пор очень круто выглядит, он там кожанки носит, рубашки. Ну, сейчас-то
2: он вообще, наверное, очень хорошо выглядит.
3: Так, подождите.
0: Вообще насчет...
2: Да-да-да,
0: вы гуглите, как он сейчас выглядит? Я думаю, он сейчас не очень хорошо выглядит. А его кремировали или нет? А, вы, честно говоря, не знаю.
1: Опустим этот момент.
0: Да. Насчет их, их сходства с Joy Division, на самом деле, много, много говорилось о том, что молодой Кертис и молодой Смит вообще были практически на одно лицо, они одевались абсолютно одинаковые, даже работали на одинаковых должностях, но в разных местах.
1: А кем они работали? Да, административная бюрократия, да, что-то?
0: Да, бюрократия. Кертис работал... Ты что, что, они на почте работают? Кертис работал в конторе, где трудоустраивали людей нищих, а Смит работал тоже каким-то там бюрократом в порту.
3: Блин, реально каким-то кавкой веет, что типа да, ты это... занимаешься какой-то супербюрократичной работой, а у тебя там в голове миры и творчество и все такое.
1: Вообще у Смита, у него как-то отношение вот к работе, оно в целом, наверное, да, как-то вот то, что потом перетекло в музыку, ведь он в подростковом возрасте вообще не хотел работать. У него, наоборот, была концепция того, почему все работают, почему я тоже должен.
2: Да, он с отцом же постоянно. Поэтому О, я обугался. не знаю, в какой
1: момент это поменялось.
2: У него отец же прям такой алкаш-пролетарий, который прям наседал на то, чтобы он должен найти это, нормальную работу и прекратить заниматься фигней. Но выгнали, по-моему, из дома, поэтому...
1: Ну, поэтому, наверное, вот такой вот подход он привнес с собой в группу. Типа очень рабочий ты имеешь в виду. Да, очень такой иерархический такой чисто вот организация, что-то не понравилось, уходи, или я тебя сам уволю, как-то было чаще.
3: Ну да, как вы уже говорили, наверное, с одной стороны это связано с тем, что это было его основным заработком, а с другой стороны всегда есть вот этот вопрос, что такое творчество это вдохновение или это ремесло? И я думаю, для Смита это было ремесло, где ты там приходишь на не знаю, где они репетировали, на реп-точку и что-то пытаешься придумать, и вот ты день из-за дня садишься и что-то там делаешь, буки штуры и вот это вот все.
0: В принципе, да, в этом есть рациональное зерно. К тому же, даже даже в текстах э, Смит частенько э, называл фол там корпорацией, агентством О. сборищем частных детективов.
1: Вот, насколько я поняла, он в текстах очень сильно перебегал вообще от каких-то очень там суперглобальных да, масштабных тем в стиле там, политика, там, социальные какие-то темы к темам, вообще, наоборот, каким-то злободневным, да, и там буквально ни, чуть ли не заметки там, то, что его окружало. То есть это все между собой как-то перемежалось и еще накладывалось на какие-то вот периоды группе. То есть там если, ну, насколько я поняла, тексты Смита вообще, да, если уже там рассматривать как-то более детально, они были довольно непонятными. То есть существуют же всякие сайты, там целые посвященные лирике Марка Эдварда Смита и прочее. И вообще найти между ними какое-то общее звено довольно тяжело.
0: Да, это так и есть Даже вот этот вот один из таких сайтов Annotated фол, который я рекомендую Всем, кто изучает дискографию группы Даже там в заметках Пишут, что Честно говоря, мы большинство не понимаем И песни The Fall Часто не посвящены какой-то одной теме Поэтому у нас тут только догадки ну,
1: я, я даже знаю, что ага, Извини, давай. пожалуйста Я даже знаю, что у них есть песня Про персонажей сериала Сплетница. Внимание. То есть это может, да, это может быть настолько рандомно, что, ну, есть какие-то суперромантические темы, да, как там есть песня, например, посвященная Брикс, по-моему, в тот момент, когда они расстались, очень лично, очень лирическая, я еще как-то ее себе сохранила, и мы вот буквально вчера, когда делали пробный тест-звонок, немного обсудили это, что не только Роберт Смит не любил. Точнее, не только Марк Смит и Роберт... Ой, я запуталась.
2: Оба, да оба, эти Смита, Смиты,
1: блин. Оба, все, Смиты, все Смиты просто не любили э, Морисе, И поэтому в знак вот этого протеста в свое время э, Марк Эдвард Смит записал песню, которая была очень похожа на Смит. Тем самым он хотел заявить, что и вообще все могут создавать музыку такую же, как Морриси. Вот. И эта песня, на самом деле, была посвящена его как раз-таки первой жене Брикс, которая вот очень тяготела к вот этому поп-звучанию, за которое потом фол очень сильно как-то критиковали и вообще говорили, что Смит размяк, и вообще все, что вот привнесла с собой девушка, это как-то не по фоловски уже. Не знаю, во-первых, я ее стыню за это,
3: во-вторых, ну опять же, почему темы такие разные, мне кажется, потому что Марк Смит не занимался каким-то выстраиванием образа, как, знаете, вот... Э... У группы или там у исполнителя Обычно есть какой-то образ Либо его резко меняют Например, кейс Беля Или же где все там разделились на Лагеря, либо это хорошо, либо это плохо А Смит просто вот вот, Как я уже говорила, там садится Плюс-минус каждое утро, каждый день И пишет И вот что ему в голову влетело, то в тексты и вылетает Он не задумывается о том Что надо вот этот альбом Посвятить там расставанию Или посвятить глобальным проблемам, хотя многие группы так делают. Блин, те же Радёхе, там один альбом про отношения, там другой альбом у них есть там более политические. Ну и все равно какая-то концепция выстраивается, концепция альбома. А тут, мне кажется, вот как Бог на душу положил, так и записалось.
0: Да, на самом деле его частенько могли спровоцировать на написание песен какие-то бытовые вещи. Типа он поскользнулся на полу в туалете, скотч подорожал. Или он, он не хочет ехать через какой-то конкретный аэропорт, и он пишет об этом песню. Или, он...
2: Достаточно образно же, блин. Но в том смысле, что это не значит, что это должно быть высокопарно. Просто это скорее... Достаточно понятно, но это, если песня автобиографична, она не знает, что она необразная, скажем так. Да, не, не, да, да.
3: никто об этом не говорит. Даже, говори.
2: например, эта, песня про обезглавленную эту женщину в парке аттракционов. То есть мне кажется... Я вот, например, до сих
3: пор удивлена, что никто из российских исполнителей не записал песню про подорожание Гречки, даже, блин, певица Гречка. Вот Смит все, все отрабатывал, по сути, делал это. Но никто не говорит, что он делал это необразно или как-то плохо. Наоборот, вот в его какой-то завод в мозгу впадали темы и выходили хорошие тексты.
0: Да, да, он из чего угодно мог просто взять и сделать поэзию. Абстрактную, непонятную, но все равно это никто не спорит, что это поэзия.
1: Вообще надо признаться, что у него было достаточно много времени, чтобы все протестировать. Все форматы лирики. Ты имеешь в виду вот эти вот
3: сколько? 30, там, 30 -40 лет? 30-40 лет.
2: Но, кстати, при этом музыкально всегда у любых его альбомов есть какой-то фундамент. То есть вот именно с точки зрения музыки они все равно, вот все 31-то, они так или иначе друг друга отличаются. Там, более того, если вот когда у него был мачестеровский период, это вот э, примерно с, вот с 90-го по, грубо говоря, 94-й год, когда они 5 альбомов успели выпустить... Там вот прям один костяк был, потом он сменился, да, они больше опять стали играть что-то такое близко к постпанку, да, потом опять он ушел в какой-то клубный звук. И, в принципе, любой альбом он имеет какой-то один скелет, именно музыкальный. Мне, мне всегда казалось это интересным, потому что я-то думал, что The Fall — она более разрозненная группа, прям вот очень разрозненная, и они всегда делали одно и то же как я думал. А оказалось, что ну каждый их альбом это, он, в принципе, отвечает какому-то духу времени в целом. Плюс-минус. там Британскому, по крайней мере, повестке.
3: Ну, это интересно, потому что мне кажется, что работая с текстом, я не хочу сказать, что она проще, но она легче переключает фокус. Ну, вот, как мы уже говорили, там сначала о любви, потом о скотче, а музыка... музыку... Ммм. Mm по крайней мере, мне кажется, музыкантам очень сложно кидаться из жанра в жанр прям, потому что это должно быть очень глубокое погружение в, вот, в музыку, во время, когда она там была придумана или исполнялась, и, возможно, именно поэтому мы чувствуем вот это вот плавное музыкальное перетекание во всех альбомах, мы не чувствуем, что там от песни к песне все шатается, а наоборот, вот как Сережа сказал, есть какой-то вот этот музыкальный костяк, я с этим в целом согласна. Вот мне, например, альбомы 90-х, о которых Сережа говорил, особенно вот euh, 93-го. The Infantainment Scan, прям супер понравился из-за этого, потому что... Ну вот потому что, послушайте и поймете.
1: Вот, кстати, к слову о том, что Fall, да, улавливали вот этот вот дух времени, вообще хорошая тема в том смысле, что в самом начале их появления, да, то есть у них же была очень ярко выраженная такая очень сильная идеология, да, почему они еще были против вот панка, против вот этого всего, то есть там было очень сильное противостояние против фашизма, против какой-то богатства, Адство, да, опять же, пролетариат, какая-то привилегированность, вот. ну, то есть это, и, конечно, было связано с тем, что сами они по себе были довольно бедные, да, то есть они ничего не зарабатывали и прочее, вот, но еще какой момент мне понравился, вот, в том смысле, что у Фолл менялась музыка, да, то есть она менялась же не только потому, что люди уходили, а почему люди уходили, это, собственно, почему Марк Смит выгонял, то есть ему не то, что не нравилось, там, как его музыканты играют, у него же была совсем другая концепция, он не хотел чтобы его значит, коллеги становились какими-то рок-звездами. Как, как только он чувствовал, что они вот словили какую-то, да, вот эту, может быть, микро-звездную болезнь, да, и захотели, не знаю, прославиться и прочее, вот тогда начиналось вот это все гонение.
0: Кстати, да, я обратил внимание: если почитать статьи про бывших участников The Fall, там везде написано, что наиболее известен по его участию в The Fall, но ну и каких-то еще группах. То есть они реально отметились, и после этого, видимо, Марк Смит нанес им такую психологическую травму или что-то такое, что они больше особо никуда и не выбились. Насчет их вот этого вот переменчивого звучания тоже хотел сказать, что во многом это, мне кажется, связано с тем, что Смит набирал новых людей через каждые несколько лет, которые были моложе его, и, мне кажется, более uh -huh. погружены в какие-то вот такие вот молодежные движения, но при этом э, мне показалось это немного парадоксальным, э, тоже вот сам этот факт того, что они звучали актуально в каждой из десятилетий, ну, плюс-минус. Потому что Смит ненавидел индустрию. <laughs> да, да, так сказать. Смит ненавидел индустрию и музыкантов, и всегда... А, вы все просто у меня копируете, вы у меня все врете, э, воруете. Но при этом он сам брал к себе в музыку какие-то элементы жанров, которые в этот момент были популярными. И мы Техно, и угу. что угодно. И
2: они работали у него, то есть они не выглядели как-то странно пришитыми к его... Не, не всегда, конечно, но в большей части это все работало. То есть, ну, блин, реально пять альбомов Мачестера, и вот он, Оля назвала свой, ты, Дима, как-то называл свой, по-моему, ты говорила Шитворк, да?
0: Shiftwork мне очень Шитворк, да. Work, да.
2: Вот. А, мой любимый из этого периода Код Selfish, то есть вот буквально три альбома, они плюс-минус одинаковые, ну, грубо говоря, да, но при этом вот, каждый из нас Называет свой, свой какой-то релиз В этой ну стезе Да, и
3: они идут друг за другом как Да, в том-то
2: и дело Это хорошо, молодец, Марк, Марк.
3: Вот, кстати, вы, мы говорили про первую жену И они там В браке были Кстати, да, это первая его жена Но интересно, что э, С последней женой Он до сих пор встречается ну, в смысле... Но он не может вправь. до сих пор сейчас. Он не может быть и... до сих пор Но, но она Санта. не играет в группе. Мне вот очень интересно, почему. Я почему-то до вот момента <свят> сейчас <свят> Нет, не <группа>. задумывалась.
1: Хотя <свят> она играла <свят> Подожди, в группе <свят> 14 <свят> Извини, пожалуйста. Суть в том, что Марк Смит умер в 2018 году.
2: Да, да. был тревожим. я думал, он умер. Он умер. Все. Он умер. Всё. <свят> у него закончились альбомы из-за того, что он умер. Они
1: развелись. Здоровье погибшим. Да. Просто
0: uh, невероятное открытие в эфире. Uh, Вы знаешь, в что общем, умер? у
1: него на самом деле типа, в
0: наших
2: вообще
1: было ожидаемо, что он умер уже давно, учитывая его образ жизни, учитывая сколько <сёк> учитывая, он употреблял всего. Он перестал
2: выпускать то, <сёк>
0: <сёк> <сёк> <сёк>
1: <сёк> как минимум, как минимум. <сёк> умер, да, три да, умер... года
0: новых альбомов не было.
3: 4. Сейчас Марк Смит смотрит на тебя с неба и такое, вот так вот, блядь,
1: да, значит, вот послушала всю мою дискографию и теперь так обо мне говоришь. <св> uh, вообще вот, кроме, ну, если уж зашла речь про какую-то личную жизнь, да, наверное, просто общий факт стоит обозначить, что у него там были, опять же, как Дима упомянул, девушки, которые как-то тоже участвовали в The Fall, как-то вместе с ним играли, но потом у него появилась в там если не ошибаюсь, в 83 или 84 год они познакомились с будущей женой Брикс. Она была из Америки. Вот. он ее перевез в Англию. Там они вместе жили, они играли. Он даже на первых порах не знал, что она играет на гитаре. Он, не, он э, был уверен, что она просто басистка. Потом она стала частью коллектива, и вот примерно в этот момент как раз критики заговорили о том, что у фол кардинально поменялось звучание, что вот, грубо говоря Марк Смит, который на сцене ходил как просто какой-то сгорбившийся, там, непонятный такой, угрюмый, сутулый, да, такой очень неприятный сам по себе человек, который что-то там бубнел постоянно в микрофон, хотя он на самом деле просто читал тексты, которые он банально не мог выучить иногда. В общем, он там что-то ходил, подкручивал, и, конечно, на его фоне его жена, блондинка такая, с голубыми глазами, очень такая американка типичная, да, внешняя, то есть она выглядела очень контрастно, опять же, очень как-то необычно, и этим вот этим привлекала, наверное, публику. И позже, когда вот Брикс уже ушла из группы, она потом ненадолго вернулась, у Марка Эдварда Смита была вторая жена, это была гречанка, ее звали Елена, она, кажется, была промоутеркой, и они познакомились в Берлине, и очень долго потом же жили, кажется, лет 15, может, там, 14, и вот она с ней буквально была до смерти, там, буквально пару лет и до его кончины. У него еще
3: была вторая жена между этим, Елена,
1: это третья, него а, значит, была. у него был там быстрый брак Да-да-да,
0: быстрый он женился на председателе их фан-клуба, по-моему
3: да что-то там все
0: Я же говорю, все его женщины Так или иначе были связаны с The Fall партийной работой
3: Ну, далеко ходить некогда
1: а да, да, вообще страшно. Что... Sí. Sí.
2: Sí. Yeah. Вот,
1: насколько он был такой неприветливый вообще неприятный, ну блин, он все равно там испытывал такие чувства, такие светлые. Любовь.
0: Да, да. На, mm. самом деле, на самом деле люди, которые с ним общались в жизни, ну, по крайней мере, недолго, говорили, что они не понимали, почему у него такая репутация, вот такого вот неприятного человека, ворчуна, матершинника, потому что, когда они сидели с ним в баре, он оказывал на них довольно приятное впечатление. Но, видимо, он раскрывался все-таки на марафонных дистанциях больше на
3: одном
2: да. у, у меня
3: есть знакомые сейчас, которые тоже там в Фейсбуке всем кажутся жутко неприятными, а в жизни там прикольные люди... Вот, какие-нибудь медийные чуваки. Так что, может быть, это примерно то же самое. Но вообще прикольно, что я не знала, что он горбатый, либо не замечала на фотографиях. Уже минимум две вещи меня объединяют со Смитом. Сколиоз и любовь к этому,
1: секонд-хендам. Кстати, вот еще такой момент, что он... Вот насколько он был работяга, да, вот в плане своей работы музыкальной, да, что даже последние концерты он давал уже сидя на инвалидной коляске, если О, не я ошибаюсь, не знал, может быть, вы видели да, да, какие-то... Да, да, последние да. концерты, да. А что с ним? Я только сейчас узнала, что он умер. Что с ним был? У него был рак легких и почек, если не ошибаюсь. То есть, ну, Что неудивительно. Он... Да, очень неудивительно, и... Ну, учитывая его образ жизни, то есть там все немного ожидаемо. Вот. Но еще такой интересный момент в плане концертных выступлений The Fall. Насколько я поняла, они вообще никогда не повторялись от листы То есть у них э, был какой-то вот, да, там, ну, что-то они могли сыграть на бис, но в целом, например, они играли только актуальный концертный материал. То есть вот они записали альбом в этом году, они выиграют. Записали в следующем году новый, они играют только новый альбом. То есть уже нет каких-то там супер-хиты.
2: Что было достаточно удобно, потому что он старый мог за быть, новое еще <свят> не записал, и вот актуалочку Ну вот он пожалуйста.
1: поэтому и стоял спиной э, к зрителям, потому что он читал тексты, которые у него там были прикреплены.
3: Блин, я почему-то вспомнила этот версус э, Battle, где, блин, как зовут этого рэпера, который читал с телефона свой батл который в еще залетел <свят> и недавно вышел. <свят> а, этот... Ну, вы Блин, поняли. Они либо сидят, Короче... либо
0: расчленены, я не знаю.
3: Короче, вставим на постпродакшене кто это был, я найду.
0: К слову, о концертах, о последних. Я как раз э, то ли вчера, то ли позавчера смотрел запись э, 17 -го года. То есть это тоже один вот из последнего, наверное, десятка их живых выступлений. Но он там еще на ногах стоит. Э, и там где-то в середине с листа он э, повернулся к мужику, который на телефон снимал. И говорит, э, группа сегодня в ударе, они радуются, потому что я нахрен умираю. Скоро их пытка закончится
1: Ну круто, что он Самоироничный Кстати, интересно, что У него, насколько, да, он выгонял всех Насколько, наверное, у него было Мало друзей, кроме там его жены да, И пары еще там, может, человек С ним довольно долго продержался басист В группе, да, это Стив Хенли И он с ним турил 15 или 16 лет Играли они вместе
0: Они до 98-го вместе были, с самого начала
2: а почему он нашел-то в итоге? Его все-таки уволил Смит? Или там что-то именно, реально какие-то творческие... Там же нагласия.
1: случился инцидент в свое Какое? время. Так, Какой так, инцидент? Так. Дима, ты помнишь этот инцидент?
0: А, нет, честно говоря, нет. Предоставляю слово тебе.
1: А, хорошо. Там в 88 году было большое событие, когда, ну то есть к тому времени уже как-то... В восемьдесят году, собственно, Смит начал расходиться с Брикс. Кто-то уже становился свидетелем их каких-то внутренних там, домашних сцен, которые были там в Гримерке. Он тогда очень сильно, в общем, почему-то группа решила, что им будет хорошо в Америке, они поехали в Америку давать там концерты. <сёк> и <сёк> тогда Смит ужасно пьяный, ужасно там на спидах, он устроил потасовку на сцене. Вообще в целом, да, как бы за все время существования потасовки для них были нормальным явлением, да, постоянно кто-то убирался, кто-то с кем-то э, там скинхеды какие-то ударяли по лицу Смита и прочее. Но, в общем, именно тогда был какой-то супер жесткий инцидент, когда Марка Смита забрали в полицию вот, потому что он сам начал избивать участников своей группы. И вот тогда как раз он выгнал трое из пяти участников, и, собственно, он остался там только с женой.
3: Да, там, вот. по-моему, еще ушел гитарист и барабанщик, которые, типа, тоже, ну, там не пару лет с ним были, а дольше. Вот.
1: Я так поняла, это был... Угу. Ага. Извини, я так поняла, что это был тогда первый такой очевидный, суперочевидный звоночек, когда у него начались большие проблемы с алкоголем, которые потом усугубились там в середине 90-х.
3: Ну да, я еще читала, что по моему после этого случая он уговаривал хенли вернуться но тот отказался ну, я думаю понятно тоже почему
0: ну да как бы марк вообще не в ту сторону начал воевать
1: у них по моему насколько я поняла еще вот в конце 90-х был такой супер самый какой-то низкий период когда там я не помню точно название альбома какой альбом записывался в подвале с крысами у них не было денег вообще, просто тупо ноль. То есть, я не знаю, группа была на низах. И потом уже там с начала 2000-х, когда вот там появилась уже в составе его жена Елена, да, там как-то уже начало немножко снова все это подниматься. А
0: у них у них этот низ как раз произошел из-за того, что они наоборот были супер популярными, насколько я понял. У них пришел О. счет на огромные, огромную сумму по налогам, с которым они не смогли расплатиться, и из-за этого там им чуть ли не дома пришли закладывать. А
2: это когда было
0: примерно?
1: Это, ну, 2000-й. по как раз 2000 год.
2: Блин, там как раз вот в этих периодах один из самых крутых альбомов выходил очень недооцененный, мне кажется. это. какой? R.U.R. You... Missing Queen. Это... А, Да, это... Нет, да, 22-й, все верно. Вот, он, он, причем, был сделан такой... Я вообще не понимаю... Вот, это, это прикол избирательности в отношении творчества The Fall. Потому что... Ну, в отношении критиков... Я имею в виду, ну, каких-то профессиональных изданий, потому что вот вышел этот альбом в 2001 году, он звучал реально ровно как весь по панк даже интереснее. И он получил очень низкую критику, кроме как от Вайер, потому что, ну, Wire еще тогда шарили в, этом, в нормальных вещах. И так вот это продолжает, это постоянно, вот то такой, такой трэш происходит. То есть, когда у них был Мачестер период, к нему более-менее нормально относились, но вот, тем не менее, когда вот кто-то говорит о Макчестере, там даже этому Shitwork Enemy десятку врубил. Я не помню, чтобы кто-то упоминал в его контексте The Fall, хотя я не могу понять, почему. Один из их лучших альбомах Левитейт, которые они записали в девяносто седьмом году, вот, который в клубной эстетике был сделан, который вообще... хороший альбом. Да, очень крутой. И, и, ну, вообще вот, то есть, вот, все вспоминают из таких команд какой-нибудь Примос Крим, когда у них там примерно в один и тот же период вот это... Вешен point, по-моему, Экстерминатор альбомы выходили, да, когда они вот, вот с этой клубной эстетикой игрались. Но те альбомы устарели, а этот еще более-менее ничего сейчас даже звучит, его никто не помнит. И когда и человек приходит к The Fall, он думает, и я думаю, тут в принципе не сильно совру, сказав, что The Fall упирается в первые там семь релизов, да, грубо говоря, а потом они еще сделали дохренища альбомов. То есть это тоже очень плохо, что они, ну реально у них очень разнообразная дискография, в которой очень много всего интересного, блин. Не знаю. Да, вот, об этом мало месяц. говорят реально. Очень, очень плохо, да.
0: очень плохо, да. Да, всегда делают фокус на их вот ранних альбомах, uh -huh. о которых я говорил, и, ну, может быть, на последнем, как, когда они были в таком статусе культового умирающего мобитика.
2: Да, 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 да. Причем. Даже их третий альбом, «Гротеск», который вот один из, больше всего, которых мне понравился, даже о нем почему-то, блин, редко вспоминаю. То есть, ну, это вот когда... И вот это, это самое вот, для меня была большая проблема в «The Folk», потому что я был уверен, что это очень текстоцентричная группа. Предельно текстоцентричная группа, что это группа про поэзию под музыку. Оказалось, что, блин, ну, на самом деле там в более-менее равной степени все это обитает, и что это очень музыкальная штука. Там много очень музыки. Вот, кстати... Что это хрена там. Вот.
1: Да, в этом плане очень хорошо фол контрастирует вот с Джоном Купером Кларком, да, который примерно в то время начал как-то тоже продвигаться на сцене и прочее. И Кларк, который делал кучу поэзии, у него реально именно на поэзии было все выстроено. Может быть, в музыкальном плане он реально проигрывал фол.
0: Да, да, я помню, я слушал пару его альбомов, один был классный, но я уже не помню какой, вот, а в остальном как-то, ну, ну, не знаю, мне было интереснее читать эти тексты, чем слушать, а у Фолл, да, у Фолл, в принципе, Смита сложно очень понимать, но при этом даже если не вслушиваться именно в то, что он говорит, ты все равно не теряешь да. какой-то да, нити. Да, да, полностью согласен, вообще,
2: и это, это именно, то есть, короче, если вы не знаете английский, даже знаете его на уровне ноль то вообще никаких ну, будет определенный барьер в плане того, что не зацените много приколдесов классных именно в текстуально. Вот, но как бы блин по музыке все понятно. Вообще вот, вот прям вот все понятно. Если что-то непонятно, то все понятно. Вот ну прям не знаю.
3: Ну честно я хорошо знаю английский, но почти всегда с первого прослушивания тексты это последнее, что меня интересует и вот если уже там меня заинтересовала группа я лезу в тексты, наверное так произошло с половиной альбома The Fall в какой-то части я там что-то переслушала, послушала, но даже с какого-то поверхностного прослушивания реально понятно, что он там поет о каких-то злободневных проблемах Англии, своей жизни и с музыкой это супер классно вяжется вот, поэтому в целом согласна с Сережей, что это можно спокойно слушать, слушать, не вдаваясь в тексты
2: И даже если это перекладывать на текст, оно все равно работает Это, конечно, я, я не могу такое вспомнить ну, Хотя нет, наверное, фрэнкзапа не получится, потому что там в основном юморески какие-то были всякие Ну а кто, кто еще? Может, Боб Дилан? Ну Боб, вот, вот Боб Дилан, кстати, больше все-таки про текст Гораздо больше, но это субъективно а вот у The Fall, не знаю. Может не кейф, ну не, не кейф такой. Не кейф,
1: кстати, э, я знаю, что насколько у The Fall были довольно трудные, да, отношения вообще там с критиками и Марк Смит он как-то так пренебрежительно довольно относился вообще к тому, что о нем пишут, да, его там как бы типа это не интересовало, хотя на самом деле я думаю это для него все-таки играло как бы, какую-то роль, потому что в свое время, когда у него там был какой-то творческий кризис, э, хоть какие-то позитивные рецензии, насколько я поняла, они его очень сильно подбадривали. И в какой-то момент, помню, натыкалась на какую-то рецензию, где девушка, не помню имя, журналистка писала о том, что вот э, в этом плане, да, Ник Кейф и Марк Смит, да, вот в плане текстов какой-то немножко вот этой мрачности, какой-то, может, там, такой не прям яркой агрессии, да, какой-то не прям сильно выраженной, вот в чем то они пересекаются.
0: Вообще, да, вообще в этом есть какое то разум. А ты зерно. как
2: Дима, как человек, который шарит в большей степени за Никокеева, ты что-то... Да. Не... Ну, мне кажется, что у него более литературная такая... Крайне да, у Кейва,
0: у, у Кейва более такая ладная, красивая, причесанная поэзия, и он работает в жанре такой южной готики, грубо говоря. У Смита непричесанная, агрессивная, малопонятная поэзия, и он работает... Как он, насколько я понял, он сам его характеризовал таким образом в жанре Северного рокобилли <смех> О, да,
1: рок там <смех> было да, там Ну а очень... какие
0: у них точки соприкосновения Тогда Вот это, это это просто гениальный термин Для музыки The Fall Потому что я много-много лет пытался Что-то вот подобное Подобрать И это идеально описывает их А какие у них тогда точки соприкосновения То
2: есть вот как у двух Достаточно больших текстовиков Ну бездостаточно даже то есть у них есть что-то такое общее, за что? И это, в принципе,
0: не важно. Источники вдохновения ты имеешь в виду? Ну, не,
2: ну и да, нет, но они более-менее общие, потому что они все-таки ну, примерно в одно время начинали. Не, я имел в виду в какой-то степени, то есть это достаточно разные, ну, вот опять же, даже угу. сравнивая вот по этих терминам, да, то есть, но э, мне интересно... Если между ними какой то общая, общая точка соприкосновения, ну вот, собственно, что тут еще можно добавить, которая их как-то объединяет, и, возможно, она поможет там, людям, которые много слушали одних, а в России все-таки очень любят и достаточно дофига его, слушали, да, перейти к каким-то вещам, сделанным Смитом. То есть вот... Ну вот у них есть, например, такое, да... Поэтому mm -hmm. вам да, нужно ну, слушать.
0: Кейв, он э, брал в таком полуфольклорном... Он, он, он имитировал фольклор э, как бы вот такой вот подготическим э, взглядом. И у Смита, мне кажется, тоже есть что-то такое. Только у него вместо там вот каких-то там вот этих вот э, американских деревень... Э, что там еще у нас у Киева было, там убийцы вот эти uh -huh, вот бродящие uh -huh. по ночным лесам. Uh, у Смита это вот такие вот подвыпившие ребята в английских пабах, у которых тоже есть своя мифология, у которых тоже есть свои какие-то сверхъестественные вещи. Uh, эльфы, например, у, у него часто бывают там какие-то шотландские эльфы прибегают пьяные повышают цены на выпивку, крадут инструменты и все такое.
1: Чисто домов. Вообще, знаешь, Дим, э, читал ли ты что-то о том, что вообще Марк Смит говорил, что у него там в подростком возрасте были какие-то паранормальные способности? А,
2: да, 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 да,
0: да. да, 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 да. да, да. Было провид, ведь, провидец. Да, Было да, ведь
1: шоу экстрасенсов двадцать сезон. И потом, и потом все как красиво, ну непонятно, да, легенда там или нет, uh, в общем, что он так красиво все пропил, что весь вот этот да. свой дар фактически да, бл... спиды там... забрали. Я,
0: я, я вчера читал как раз главу в книжке Саймона Рейнольдса про пастпанк, что благодаря синке я избавился от этого дара. Да. Спасибо,
2: Блин, я ну, прям большого, представляю, как... как
3: Марка Смита представляет этот Башаров, который ведет битву экстрасенс. Ну, он
2: кстати, да, он колоритно бы туда вошел. То есть там есть место, то
0: есть. то в... там, Да, нет, да, нет, да, он бы туда нет. вписался.
3: <laughs> ну, вообще, если сравнивать кого мы там сравниваем? Кейва и, Кейва и Смита. Смита. Мне, наверное, ближе Смит, потому что у него, не знаю, все-таки как-то у меня впечатление, которое, ну, как у человека, который ни того ни того сильно там не любил до этого подкаста, просто слушал. Что вокруг э, Кейва слишком много вот, вот, вот этой вот какой-то таинственности, вот этой вот литературности, кого-то, будто бы он такой весь супер, э, не то что привилегированный, ну вот э, его слушают только какие-то там супер э, интеллектуалы. И, к сожалению, когда мы говорим об этом, у меня, у меня часто включается такое, что его слушают псевдоинтеллектуалы. Это не всегда так, но какой-то вайп есть.
0: Кейва, мне кажется, слушают все. Все слушают
1: вот. если их сравнивать, если их сравнивать, то не Кейф это такой добрый маг, а Смит это такой злой гоблин.
0: <свят> да, да, в этом что-то есть. Кстати, я вспомнил еще. Шаловливые Локи. Локи.
2: Роделки все что? делает
0: Ну, как Локи. Да, Трикстер Проделпьер такой. Все возможно, трикстер, да. Возможно. почему-то,
3: почему-то, вот сейчас, вот в данный момент моей жизни, возможно, послезавтра я поменяю свое решение. Смит мне ближе.
1: Но вы понимаете, вы же смотрели на фотографии Смита, там, когда он был молодой, красивый, просто очень красивый парень с большими глазами, с не знаю, блин, он же просто супер выглядел. Ты
2: что, лукистка? Надо посмотреть, надо по, это он очень похож на актера э, из фильма "Крутой парень". Я не помню, как его зовут. Мы его вчера обсуждали диджеи. Да. Крутой парень, это важно, это важно.
3: Поставим его на обложку Школы подкаста.
2: Крутой парень, блин, как его звали?
0: Я вспомнил еще один момент, который можно.
2: Еще один момент,
0: который можно проследить сходство Смита и Кейва, это то, что Смит тоже не не ограничивался исключительно музыкой. У Кейва, как мы знаем, выходили сборники поэзии, выходили книжки. Смит Э, так осторожненько копал в перформантивный театр. И он пьесы писал, были, э, да. Да, у писал. Да, у него были балеты. Это были даже не пьесы, это были балеты. Э, э, альбом I'm Curious Orange это целиком саундтрек для балета, О! который он ставил.
1: Точно. Это же вообще один из самых там их популярных да. Он как-то очень поднялся в чартах, если не ошибаюсь, или как-то да. вообще считается, что это их коммерческий пик, там или как-то так. Возможно. Да, слушай, не видел. <связательно> я я читал, что
2: ба, ба, балеты очень сильно, э, очень сложные отношения были. То есть его там это достаточно захейтили, насколько я помню.
0: Или это к другому
2: какой-то постановке? Это кстати, к другому. К другому. У него
0: был еще один, гораздо менее известный «Хей э, Люциани, hey посвященный папе Римскому, который внезапно умер после того, как поругался с мафиозниками. Uh, вот, он написал на эту тему uh, какую-то пьесу, которую тоже поставил в uh, театре. Она шла то ли две недели, то ли два месяца. И ее все разгромили. Потому что не могли понять серьезно.
2: пьесы всей. То есть реально как грек.
0: Да. Вот, как-то как -то в, в тот раз он не попал. А вот I'm Curious Orange, наоборот, такая была довольно культовая вещь, и все хвалили его эту попытку. Даже есть какое-то как, видео на первый трек с этого альбома, где вот кусок этого балета воспроизводится. Можно найти его на Ютубе.
2: У него, кстати, у The Fall, по крайней мере, я говорю, 80-х, надо еще почекать, у них достаточно вот такие по-хорошему по мейнстримные видео были. То есть <связь> 80-х. так это
1: был. Так это середина 80-х как раз был самый Сам такой мейнстримный как... период, Не -не 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 за что их нет?
2: Это понятно, тогда да, -то по-моему, там еще чуть-чуть пораньше или чуть-чуть попозже были, то есть ты смотришь эти видео, на... если бы ты увидела эти видео там по MTV где-нибудь, да, в блоке ретро или что-то такое. То хорошо бы никак... вписалась, да? Не, ну да, то есть ты бы никогда не подумала, о, блин, человек из этой группы экстрасенс-гоблин. Этот чувак, который
3: ненавидит индустрию музыки, понятно.
0: Клипы у них действительно немного как-то необычно вы выглядят на фоне того, что мы привыкли о них вот думать так, как мы вот сейчас обсуждаем, потому что там Hit the North, э что-то еще... Э что я смотрел, Виктория, например а, Они а, Они выглядят как нормальные клипы Ну то есть там, да, с какими-то вот там Кинками, выкрутасами, но это В принципе Они, они не сильно выбивались бы, да, действительно Из какого-нибудь эфира вечернего На MTV Типичный Нормис, Марк Смит Ничего
2: интересного ну, Я же же
3: вначале сказала, что он одевается Как нормкор, видно И клипы вписались Примерно по этой же схеме
0: Пролетариаты так, что у нас еще осталось? Кстати, <свят> я сказал про Виктория, вспомнил еще один такой момент. Они делали просто какую-то кучу каверов на песни 60-х, 70-х. Вы заметили? О, <свят>
1: oh, The Stooges. Oh,
0: ну да, 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 их главный кавер, конечно, это Elfs. <свят> <свят> слушай, это не как <свят> раз be, этот
2: да? э, про альбом, который я говорил а uh, Missing Queen или нет? Вот там, там я, я просто смотрю сейчас на этот альбом. И там указано... А, нет. Ну, там половина песен, я так понимаю, написана какими-то другими людьми. В числе которых, кстати, Иги Поп, Но это не I Wanna Be не она.
3: Вообще покажите нет, мне нет, нет. группу, которая не делала кавер на песню I Wanna Be Your Dog, ну как бы. <свят>
2: которая неосознанно делала кавер
0: <свят> <свят> В том-то и дело, что The Fall не делали кавер на I Wanna Be Your Dog. Они случайно украли у них да. риф, и так уж получилось. Потом Смит... Вообще, в принципе, Смит, когда такие ситуации возникали, потому что у них частенько такое бывало, Смит всегда говорил, что это они залезли к нему в голову и стащили, или что-то в таком
1: духе.
3: Ну, в общем, он всегда был прав. Он же, типа, супер против э, всяких взаимствований и всего такого, мне казалось. Он там что-то... Но только
1: если не у него самого.
3: Вид Видимо. По-моему, он там что-то... Типа, ругался на... кого? Типа, на Боуи, который что-то спер у Квин, И он такой, нет, это сперли типа, у нас альбома «Слейдс».
0: Он... А, да-да-да, это в, в статье на Википедии написано, да, я тоже это сегодня видел, что там, там вот эта вот двухнотная басовая партия, которую они якобы сыграли на несколько лет раньше, Без чем кинами
3: в «Under,
0: Under the pressure, который, да, да. на, на самом деле я бы не сказал, что Смит всегда был голословным в таких вот заявлениях, потому что ну, действительно некоторые вещи другие люди брали у него. Мне кажется. Головы, вот, его сценическое поведение это ну, практически такой какой-то ранний шугейс, например, мне кажется. Ну, кстати,
2: да, есть что-то такое. Да-да-да, оно очень нетипично для ну, того времени. А,
1: а вообще, как сейчас? насколько сейчас все сильно упоминают Марка Смита и говорят, что как сильно The Fall повлияли на наше творчество. В том числе, моя любимая, Новая британская волна постпанк ренессанса. Постпанк-ренессанс постпанк -ренессанс. мне больше да, нравится блядь, Это
2: название огромное по, ну, Вообще, Как термин,
3: а не тот, который там Brexit-кор
0: Ой, не будем ну, не
3: ладно, будем ладно Не будем тен, трогать да? мертвецов
1: Да Сереж, ты что-то сказала? Я не услышала по теме
2: я ничего я ругаюсь просто в
1: Ты ругаешься на молодых групп, да? На вот этих всех говоришь, что они копируют. просто под копирку слезали со Смит. Вот на российской сцене я
3: вообще ни разу не слышала упоминания о The Fall, если честно.
2: Потому что российская постпанк сцена еще до альбома Клоуза не добралась. Ну я думаю, да
0: еще впереди все. Мне кажется, мне кажется, в есть довольно много от
2: Кстати, да, вот тут я согласен. Да, они как-то это лучше понять. При этом они более такие театральные все-таки. Чем... Да, но при
0: этом вот это вот вот это вот манера пения Элиаса, манера пения Элиаса, она все-таки похожа.
1: Альбом, кстати, вот-вот выйдет.
0: Да, через две недели выходит новый альбом Айсич.
1: Нет, вообще-то уже 7 мая.
0: А не 17-го?
1: Нет, нет.
2: Они О. перенесли, узнав, что мы подкаст будем писать.
3: Вообще, я не могу полностью согласиться с тем, что, например, у Смита там поведение на сцене, потому что это типа не что-то супер уникальное отворачиваться от зрителей и строить из
1: себя супер интроверта. Мне кажется, что это просто... Я думаю, это на тот момент было... Я думаю, на тот момент это было реально чем-то супер уникальным. Ну, таким. Ну, просто, мне кажется, это, ну, пускай, могло, это могло совпасть, потому что это как, вот, например,
3: я вижу там не знаю, каких-нибудь девочек э, в Инстаграме, которые делают посуду, и там бывают, что совпадают идеи, и потом они реально находят там на каком-нибудь пинтересте то же самое, что сделали вообще там в Южной Америке, и типа похожие работы, но они у друг друга ничего не перли. Вот просто одновременно докатались. Может быть, с частью групп было так, но я уверена, что на часть групп, и особенно на британскую сцену, Смит нормально так повлиял.
1: Ну, я знаю, что группа, банальный пример, «The New Puritans», знаете такую группу. Офигительно. Там...
2: Очень недооцененная, кстати. Офигительная. Просто, потра...
1: Просто потрясающая группа, которая назвала себя в честь очень редкой группы The Fall New Puritan.
2: И это правильно. Тут мы ее поощряем. И это правильно. Самое смешное, что у них не было ничего схожего. Кроме первого альбома, наверное. О, кстати, блин, я никогда об этом не думал. Их этот... Первый альбом. Содержит очень много Каких-то таких вещей Здесь не были танцы? Да, слушай там Да, да, экспериментальный Да и во втором альбоме тоже
1: было
2: Ну второй он более такой танцевально-дабовый А вот первый он прям очень похож На то, что делал Смит
1: Панна, да, полиция
2: Молодцы, молодцы Вот они хорошая группа, кстати
1: Хорошая группа, реально Ждем альбом они недавно пазлы продавали а Там, такие, кстати, дорогие. в этой группе есть девушка А она как-то
3: связана С основателем группы Может быть, они настолько скопировали
2: Ну, кстати, сейчас там девушки нет Поэтому Все,
1: только двух братьев
2: А любовь
3: закончилась
2: Началась любовь двух братьев Вакансия закрылась Блин, прикольно, что в английской википедии Гражданская оборона упоминается
0: в принципе, мы э, охватили, я думаю, довольно много тем за наш разговор. Есть ли у кого-нибудь что-нибудь еще добавить или предложить? Мне
1: кажется, есть хороший есть резон, чтобы каждый сказал что-то за фол, что можно послушать или что можно почитать, или что вообще можно сделать, чтобы как-то скрасить себе впечатление об их музыке. Скрасить
0: скрасить.
1: Да, скрасить. <св> мне кажется, от того, что мы наговорили, реально надо что-то очень такое позитивное. <св> Это правда.
0: Конкретное, да.
1: Позитивное.
0: Ну, я как апологет их раннего периода, наверное, начну с того, что из первых их альбомов мне больше всего нравится Dragnet и The Nation's Saving Grace. Эти альбомы рекомендую в обязательном порядке послушать. Дальше I'm Curious Orange просто без вариантов. Uh, из 90-х, вот либо Shift либо, как Серега говорил, uh, Code Selfish. И uh, не знаю, у меня есть вот из последних альбомов такое определенное местечко в моем сердце, особенно Your Future Outlatter. Потому что мне кажется, из... хороший альбом. Да, из, из того, что они выпустили в последние годы, он такой какой-то самый выделяющийся.
2: А почему он, он так понравился? Нет, он, он хороший, я просто не могу понять, что в нем. А с... Ну, да. почему это не дерьмо? Не, это... да. а... а почему он, например, лучше, чем Imperial Vox Solvent? Вот я его вчера Серега просто Серега пересну... выезжает
3: бить морды. <связь> это вкус, нет?
0: <связь> Imperial Vox Solvent — отличный альбом. Я с тобой не спорю, но Your Future Clutter мне как-то по понравился больше, потому что бас. Мне, мне, нравится, мне нравится бас на этом альбоме Он еще и
2: критикам очень сильно зашел Переслушать. Нифига, они его на домино выпускали вот, 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 Да, они
1: были на домино С
2: Алексом Тернером в одном сортире были видно.
3: Я да. готова стейнить группу The Fall чисто за бас Даже вот как бы это Я Да, на первых альбомах он все еще довольно тревожный Для меня, но дальше я просто растворяюсь В этом Бум вот. Да.
0: Шикарнейший абсолютно бас На треке, ой господи, как он называется Blindness Особенно на версии Spill Session Очень рекомендую mm.
2: А почему тогда следующий вот так засрали Вот этот AirSats GB Серёж. Я плохо помню, я помню, что Че?
1: Почему только засрали? Да? Кто засрал? Я не туда сходил Почему он получил плохие рецензии критиков?
2: Не, а почему его, правда, засрали вот этот? Он на год позже всего вышел. Он, типа, тоже нормальный был. Эрсет GB который. Но мне тоже не понравился, если честно. Вот ты ответил на свой
3: вопрос. Но, кстати, мы вообще что-то ни разу не упоминали. Мне, я вот помню, когда слушала, я Лере всегда писала, что, типа, ура, тревожный альбом. И мне очень понравился альбом 2003 года. The Real New Fall.
1: Он типа там да, такой,
2: прикольный, который ага, украли.
1: Кто э, украл? Извини, я просто сразу вспомнила момент с тем, что типа Смит, у него тогда начала развиваться какая-то дикая паранойя, что его там подслушивают, что там у него все копируют, что там. Я не знаю, все хотят у него что-то украсть. И поэтому там просто еще в этот момент интернет начал развиваться. И часть песен она просто слилась. И просто, ну, та копия альбома, которая называлась... Вот она в скобках называется по-другому немного. Это была просто ранняя запись, потом туда добавили еще пару песен. И вот получилось то, что получилось. Вот так вот он столкнулся с интернетом.
2: Я в интернете видел чувака ВКонтакте, который думает, что у него это украли... Нет, подождите, это не смешно нихера, подождите, подождите. У него есть свой паблик. Он считает, что все, всю музыку в мире украли из его головы... Нет, другой. Вот и Всю музыку в мире украли из его головы и скопировали во флешку.
0: Погоди, я и не знал, потом... что Марк Смит в на... ВКонтакте
2: Я тебе серьезно говорю. Скопировали во флешку, и у него эта флешка была. А потом ну, кто-то скопировал из этой флешки на другую флешку, и эта информация распространилась по всему миру. Вот и все люди в мире, которые добились э, успеха, там, например, в поп-музыке, украли у него все из его головы. И он приводит доказательства этого, там, довольно все шизоидно, но вообще интересно.
0: Ну, сам слитджет, честно говоря, я готов поверить.
2: <смех> вот, когда вы сейчас рассказывали про Марка, я подумал, что это возможно. Мне... мне в
3: целом понравились два последних альбома. Я ничего о них не читала, я их просто послушала, кайфанула, по-моему, послушала еще несколько раз. Вот. а из первых мне вот где-то, по-моему, с четвертого альбома пошло, прям пошло. Вот этот Hex Induction Hour и дальше. И вот этот вот The Wonderful and Frightening World of the fall". вообще название альбомов у него в целом прикольные, что типа он там и заявляет, как вот, по-моему, Сереже понравился этот альбом Code Selfish, и там потом выходил Middle Class Reward. То есть можно реально просто прочитать название альбомов и понять, о чем вообще пишет Смит во многом. Ну, конечно, все глубже, но прикольно так смотришь и такой, ага, ага, понятно. Понятно, вам нечего сказать. Я посоветую
2: 16 альбомов.
1: Вообще, Кто еще кажется, хочет дать тем... рекомендации?
0: Да, Лера, так, давай.
1: Можно? Можно, пожалуйста, руку поднимаю. Мне кажется, просто тем, кто начинает вообще свое знакомство с The Fall, Вообще эта статья на Википедии просто гигантская, которая помечена звездочкой, это мана небесная. Просто потрясающая статья, всем советую. Реально столько можно узнать про одну группу, сколько вы найдете она вообще переводная на или других. Переводная
2: или Это какой-то оригинальный? Нет,
1: насколько я поняла, она типа самостоятельная. То есть это не просто... Может, это перевод с разных источников, какая-то компиляция, большая текста, но она в целом супер суперсодержательная. Вот. Я, наверное, тоже голосну, скажем так, за альбом Wonderful and Frightened World of the Fall 1984 года, потому что тогда пришла Брикс, которая, как мне кажется, реально очень сильно их как бы подтолкнула к такому какому-то коммерческому, да, может, звуку там, потому что она предложила давайте уже просто заработаем просто что-то вообще сделаем и этот альбом он не звучит так сыро он там ну то есть фол, они понятное дело как-то понимали вообще сами что их музыка не самая слаженная что у них есть как-то вообще какие-то ну сырость, действительно как бы не какая-то да и в общем и вот на этом альбоме наверное лучше всего вот все вот это сочетается какой-то постпанк немножко минимал какой-то там гараж немножко вот это рокобили, вот это вот гламурность, которую с собой Брикс принесла. Так что вот это прям супер советую послушать. У меня просто сейчас заиграла в голове вот эта песня про Макдональдс.
3: Типа специальный соус, что типа всего по чуть-чуть добавили и заебись вышел Биг Мак. Реально
0: Получилась бы неплохая песня за Fall на самом деле.
1: Сережа, у тебя есть что-то?
2: Я отрецензирую сейчас все 31 альбом. Так. Если честно, я вот вообще, я не могу. Ну, то есть мне очень нравится первый альбом, прям дебютник, прям пиздец. То есть я вот услышал и все понял, сразу все понял. Да, что? Хорошо. Боишься, на Ютубе забанят? Да. Третий альбом гротеск, почему-то его редко кто вспоминает, но мне он прям самый разнообразный у них такой вот из раннего периода, как мне кажется, Хью, Хекс. Инду... Четвертый альбом группы The Вот это со словом Хау название. Вот. И его сателлит, кстати, Room to Life. Room to life. Я не знаю, он прикольный, блин, он там такой более живой. Спасибо, что оценила. Будешь вставлять свои комменты, мы mm -hmm. еще тут пару часиков это посидим. Это The Wonderful. Ну, э, так, я жду The все Wonderful, 31. Как... Я тебя обманул. The Wonderful, отличная штука. The, This Nation, короче, This Nation, у меня была с ним проблема. Хороший. This Nation, St. действительно хороший, великолепный, но это какой-то дублевоты идеальный прям альбом. Вот, прям вот прямо там не хватает немножко зафоловщины, как мне кажется. Но это вот прям... Если что, мы как
3: 85-го года, Серега идет по дискографии.
2: Destination да. 7 Grace, да. Ну а так вообще... Не, ну вот естественно, я не буду вот прям все, все сейчас оценивать, к сожалению. Хотя на самом деле... Хотя на самом деле... У них вот прям от, э, много чего надо слушать. Прям вот, вот именно надо. Короче, Levitate 97-го года. Мое почтение. Прям пс, прям, блин. Не знаю. Классно. Are You Missing Winner 2001-го? Почему-то вот его очень захейтили, а мне кажется, что это прекрасный сохранившийся альбом постпанк ревайвала. Я не закончил. The Real New Fall LP 2003 года. Очень хорошая, мейнстримовая такая запись по-хорошему. Хороший, Hits хороший. Roll. Fall Hits Roll. Тоже
1: хороший очень. Fall
2: Hits 2005 года. Отличный рачок. Я прям вообще... И вот остальное как-то вот что-то у меня прям в одну кашу такое получилось. Но мне нравится альбом 2015 года, который uh, Lingual Tablet. Там есть э, смешная песня «Quit iPhone» и <laughs> да. «Autochip 2014-2016». Мне кажется, что это смешно. И он
3: еще такой очень... очень <laughs> мне, мне показалось, больше других альбомов. Он такой «Speaking World», вот, где типа, он просто читает ну, на музыку.
0: Da, и там какой-то фриджазец даже, da -da -da, как, да -да. мне кажется, звучит. Да. А
2: вот. и, и возвращаясь, короче, еще в это... Я забыл про Бен Синистер. Бен Синистер, классный альбом был. Он такой, он такой, мне напомнил ужастики. Эти 30-х годов, там еще песни, по-моему, есть. А, доктор Фа Фаустус mm -hmm. или как? Это так. альбом
3: 86-го. Вот она...
2: Да, это, да, <Fifth> все верно. <terceiro> вот. Он тоже был классный Я все, я на этом все
0: сказал. Обязательно слушайте The Fall. Прямо сейчас. Да, давайте подытожим. Обязательно нужно слушать The Fall, особенно российской постпанк сцене, чтобы понять, что же делать не так.
3: Молчат дома сейчас офигеют.
0: Все ради этого и начиналось. И заканчивалось. Да.
1: Как и наш подкаст?
0: Как и наш подкаст. Что ж, будем сохранять и приумножать наследие Марка Смита.
2: Заниматься экстрасенсорикой. Всем
0: спасибо за прослушивание.
3: Пока. Спасибо.
0: Увидимся. Пока.
1: Пока.